0: Colombia. Con un país en sintonía son en punto las ocho de la mañana. Gracias, muy bienvenidas y bienvenidos todos a nuestra ventana de opinión. Una ventana de la inmensa posibilidad que hay para informarse y para formar opinión en la vitrina de la libertad de expresión y prensa que nutre la democracia, que es vibrante, que es dinámica, que está sujeta a vaivenes, a un poco como pasa con, con nuestra tierra, con nuestra tierra bendita, cruzada por fallas tectónicas, cruzada por dos mares, que son bravíos, que ofrecen eh, todo tipo de manifestaciones a las cuales tenemos que eh, acostumbrarnos para saber manejarlas, aprender para saber entender. Hoy vamos a conversar sobre coyuntura política, porque hace días que no lo hacíamos y es el momento oportuno. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos esperando a nuestro invitado, ya sí, casi llega. Que buenos días. Aquí
1: lo estoy llamando. Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Dice sí, cuán importante es entender que el papel de la libertad de expresión y de la libertad de prensa y el derecho al acceso a la información es algo que sí es vivo es algo que es permanente, es algo que es absolutamente consustancial y estructural a una democracia y que existen todas las posibilidades, todas las posibilidades que las personas quieran tener para tener acceso a esa información, para tener el, los elementos de contexto para la formación de, de la opinión y que debemos convivir todos de una manera armoniosa. Eso sí, señalando las incorrecciones cuando esto es así, pidiendo las aclaraciones y fortaleciendo la labor tan fundamental que es la libre emisión de las ideas en un régimen de transparencia, de democracia y que le debemos a la ciudadanía nosotros los que formamos opinión y los que ejercen el periodismo. Sí, mismo.
0: tenemos responsabilidades eh, profundas. Y aprendimos en la Escuela de Comunicación, yo, de la Universidad de Costa Rica, que tener un micrófono, que tener una pluma para ejercer el periodismo, otorga una licencia e implica una enorme responsabilidad. Implica una enorme responsabilidad. Por lo tanto, eh, cuando hay que... Decir las cosas, hay que ser asertivo, hay que ser firme, hay que hacerlo en el momento debido, hay que hacerlo en el momento oportuno. Uh, muchos de los que han estado muy interesados en los últimos días en que me refiera a lo que me voy a referir, eh, han levantado la mano y el dedo acusador. Muchos no son reales, muchos son enviados, eh, han dado por ciertas las difamaciones que se me han hecho eh, y exigían que hablara. ¿Cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a hablar? Bueno, lo hicimos anoche en el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Era el lugar indicado, era el momento oportuno, no antes, no después. Y ahora entonces voy a compartir, no como lo dije ayer en el colegio, Boris, no, no acostumbro yo a, a leer documentos, casi siempre trabajamos a capela, nosotros eh, estudiamos, nos formamos, eh, a veces tenemos cuestionarios elaborados por escrito cuando se trata de asuntos, eh, vamos, muy acuciantes, desafiantes. Yo lo hago especialmente con las entrevistas a los presidentes de la República, que me parece que tienen que estar muy acotadas y que son complejas, pero normalmente trabajamos diferente. Y hoy este, eh, voy a compartirles un documento que ayer también leí en el Colegio de Periodistas. Y para todos los que no quieren escuchar, entonces es muy difícil e imposible hacerlos partícipes de la racionalidad, del raciocinio, de la sangre fría que debe imperar en un momento de extrema polarización en la convivencia social, donde además desde el ejercicio del poder se eh, dictan eh, señalamientos acusatorios que se devienen prácticamente en sentencias de juicio público eh, y por eso estamos viviendo un momento complejo. Dice así, falta de valentía. O exceso de cobardía en mi restricto apego al guión de la posverdad el presidente de la república me acusó sin atreverse a decir mi nombre de haber recibido nada más y nada menos que 732 mil dólares para hacerle propaganda a la construcción de una carretera una mentira como otras que se le achacan hoy a personas e instituciones decentes que cumplen sus deberes y hacen sus tareas. Es cierto, es cierto que el mandatario no se atrevió a decir mi nombre, pero dos veces utilizó mi reconocida marca periodística de los últimos 20 años. ¿Quién es una conocida periodista de radio que está todos los días hablando? Claro. Pues entonces el mandatario me difamó, me injurió, probablemente también me calumnió, aunque eso último todavía no lo puedo asegurar, debido a la ambigüedad de sus apariciones públicas que suelen estar destinadas, sí, a confundir, no a esclarecer, no a informar. El comunicado que dio cuenta del falso pago, repito, de 732 mil dólares, alude a una auditoría realizada entre enero y mayo en el Consejo Nacional de Vialidad. Y yo pregunto, ¿dónde está la auditoría esa? ¿Por qué, si se refiere al uso de dineros públicos y si fue pagada con fondos públicos, la declararon confidencial? En la defensa de mi honor yo exijo que ese documento sea público para verificar su seriedad, tanto como la autenticidad de las acusaciones que deriva el Ejecutivo de los supuestos hallazgos que contiene. No se vale tirar la piedra y esconder la mano, aunque ese se haya convertido lamentablemente en el modus operandi de las sesiones persecutorias de los miércoles. De la misma manera, he interpuesto una denuncia ante la Contraloría General de la República en la que yo como ciudadana le solicito que se involucre activamente en la investigación de los hechos que se me indilgan, ya que el manejo de fondos públicos claramente es un tema de marcado interés general. Ante esta afrenta de tergiversación y mala fe en mi prejuicio, y por supuesto destinada nuevamente a a cavar el ejercicio de la libertad de prensa, no voy a escatimar esfuerzos para establecer sin lugar a duda la corrección de mi comportamiento. Para ello, mis abogados evalúan todas las acciones judiciales posibles en contra de quienes, indistintamente de su rango o filiación, se han dedicado a intentar sin éxito destruir en estos últimos 10 días mi reputación de 40 años de ejercicio profesional. Yo no acepto normalizar el amedrentamiento como moneda de curso de la convivencia democrática y no acepto que el presidente Chávez y el ministro Amador me señalen de falsas incorrecciones y que insistan en normalizar la perversa táctica de acusar sin fundamento para obligar a revertir la carga de la prueba. Ellos acusan y luego las víctimas de sus ataques, muy arteros, tenemos que salir a demostrar nuestra inocencia. Pero no nos engañemos. Esto va más allá de mi trabajo periodístico y como asesora en comunicación estratégica por más de 20 años. Por eso, precisamente, es que el presidente aseguró que yo recibí indebidamente recursos para repartirlos como si fuera una piñata a otros medios de comunicación. Él dijo se compraba el beneplácito de algunos medios de prensa. Una vez más, falso, falso y malintencionado. Qué vergüenza de meritar así la investidura del más alto cargo de servicio público simplemente porque se resiste el fragor en democracia de una prensa deliberativa, independiente, honesta, que no se acomoda que no está dispuesta a ceder al amedrentamiento, así sea pagando el precio inmenso de la destrucción de lo más valioso que atesoramos los ciudadanos honestos, que es nuestra reputación. Yo quisiera que todas las personas que han dedicado estos últimos días a establecer sí. juicios sumarios sobre las acusaciones falsas que me hizo, el presidente, el ministro y la conferencia de prensa en cuestión de los miércoles donde el turno me tocó a mí, también sean ahora suficientemente valientes y tengan el coraje y la decencia de reproducir mis palabras ayer en el Colegio de Periodistas, hoy en nuestro programa, en los artículos que hemos distribuido, haciendo este planteamiento por decencia, a las personas que nos escuchan durante tantos años, por respeto a mi casa, que es Colombia, por respeto a mis hijos y a mis nietos y a mi carrera profesional de 40 años. Muchas gracias.
1: Vilma, gra gracias a vos. Antes de que presentemos a nuestro querido invitado, decirte que yo en lo personal darte las gracias. Hacía mucho tiempo ya yo había tomado la decisión de guardar las herramientas de mi ejercicio sí. profesional. Y fue cuando conversé con vos muy seriamente sobre lo que se venía y además por la enorme preocupación como ciudadano que tengo de las amenazas, no solo a mi compañera colega periodista y amiga Vilma Ibarra, sino a los medios de comunicación, a empresas tan serias, como Colombia y a todas las que están en el entorno mediático del país, las amenazas gravísimas institucionales que estamos viendo en una construcción inacabada porque somos personas imperfectas, somos instituciones que no somos perfecti son perfectibles. Y entonces, darte las gracias por volver aquí a sentarme en este micrófono, no para venir a hacer una defensa irracional de las cosas que están sucediendo, sino para defender las raíces más profundas que han permitido construir un país que hoy nosotros tenemos que estar al frente para que no permitir que la corta indebida de las ramas de ese árbol colectivo que se llama Costa Rica, le hagan daño a esas raíces para las nuevas generaciones que tienen que venir. Y aquí venir acompañarte, defender ya tengo la edad suficiente para soportar las humillaciones que le hacen a uno y esas no hacen mella ¿por qué? porque las granjas de troles las estrategias que se están estableciendo a través de mecanismos para favorecer la pauta para dañar esencialmente a las personas y a los ciudadanos que tenemos una actitud crítica constructiva y no crítica destructiva para ponerle un límite a las personas provocadoras que le están haciendo un enorme daño al país. Muchas y Entonces, gracias. aquí a acompañarte.
0: Muchas gracias. Esta etapa final del programa, eh, digo final porque yo siempre digo que esta es la etapa de cierre de Hablando. Claro, en algún momento lo será, cuando decidamos hacerlo, en la madurez de... Eh, la experiencia de los, de los almanaques de los años, pues claro yo eh, sabía desde que Álvaro tuvo que irse en octubre que necesitaba un compañero, siempre lo he querido en Hablando Claro, siempre <risa> y quise que viniera de nuevo boris y yo esto lo he contado otras veces acompañar esta etapa me costó mucho convencerlo eh, pero cuando le expliqué las razones eh, el tuvo la generosidad de, de volver a tomar las armas, las herramientas y recibir los ataques de todos los días, de recibir, eso necesita uno cierta entereza, eh, cierta madurez que creo que sí dan los años, ayuda y un gran respaldo de la familia, de los amigos, de las amigas que son hermanas del camino, en mi caso, por dicha, tengo muchas, eh, pero la compañía cotidiana para hacer el programa es determinante en esta fase y el apoyo de mi casa, de Colombia, no tengo cómo agradecerle a esta casa su entereza, su coraje, su responsabilidad, en momentos buenos y en momentos muy difíciles también. José Carlos Chinchilla es sociólogo, <risa> eh, José Carlos... Gracias por acompañarnos hoy. Nosotros cambiamos el tema, cambiamos, eso lo hacemos, a veces nos toca decirle al invitado, por favor, este, tengo que pasarlo para otro día eh, y decirle a algún invitado emergente, por favor, me puede acompañar porque tenemos que cambiar el tema eh, y José Carlos nos dijo de inmediato que nos podía acompañar hoy para hablar no solo de este, sino en general de lo que está sucediendo con esto que nos eh, atropelló. Es un estilo, es una forma de hacer eh, política pública, de ejercer desde el gobierno decisiones fundamentales para el país en una situación de confusión, de generación de caos, de aumento de la polarización, en fin, es complejo, pero vamos a ver. Eh, en lo que el tiempo nos dé para conversar. José Carlos, y muchas gracias por venir al programa nuevamente. Buenos
2: días. Bueno, en primer lugar es, eh, tengo que, como ciudadano de este país, quiero solidarizarme con, con usted como profesional, como ciudadana de este país, porque creo que alguien que ha trabajado durante tanto tiempo, con tanta honestidad, con un verbo tan claro, tan transparente, sin, sin temores a la verdad, ayudándonos a entender o dándonos elementos para poder comprender mejor el, el mundo en que nos desarrollamos, se merece el mayor de los respetos. Eh, frente a cualquier duda tendría que haber un mecanismo evidente, digamos, y no una uh, apresurada eh, y libre acción verbal, digamos, que cuestiona un trabajo también tejido durante tantos años. En realidad, eh, hablando claro, es una de las instituciones de comunicación de este país, no, no, no sólo por la persona que lo dirige y, y ahora, como, como en muchas otras ocasiones, con Boris, a quien también respetamos muchísimo y le tenemos un gran afecto sino también porque aquí convergen personas de diversa ideología, de diversas perspectivas, y eh, frente a esto, eh, me parece a mí que es un agravio, no solo a usted, sino a toda la prensa de este país, el hacer eh, y tratar de bajar, digamos, la autoridad que se tiene. Pienso que desdichadamente hemos visto eh, demasiada ligereza verbal sin fundamento en, a, al más alto nivel, no solo eh, del gobierno en general, sino también de la máxima autoridad del gobierno. Creo que esto es un tiempo en el cual la ciudadanía tiene que no despertar, porque hemos estado despiertos, uh -huh. sino de entender que cuando se empieza a resquebrajar elementos fundamentales de la democracia, es algo similar como cuando a una gran represa hidroeléctrica empieza a tener fisuras. De un momento a otro, aquella fisura se vuelve realmente en una gran eh, tragedia social, uh -huh. política y de toda índole. Como ciudadano reitero, este, mi admiración a tu trabajo, eh, el conocimiento de, de la transparencia con que siempre has hecho las cosas y que tenés todo el derecho de reclamar y de exigir lo que estás exigiendo. Sí. Creo que eso contribuye muchísimo más a la democracia que las insinuaciones, eh, faltas de fundamento, de evidencia empírica eh,
1: con que se ha manejado esta situación. Don José Carlos Sevilma, y no se trata aquí de venir a decir que no nos critiquen, No. no. somos una prensa con corona, no, no. Que, no, que no podamos disentir. No, disentir es un elemento fundamental de la democracia. Confrontar es una forma, pero ya insinuar, mentir, Destruir honras personales, pero además cuando eso se traspasa a la institucionalidad, don José Carlos, usted como sociólogo, y que viene reciente de hacer un viaje enorme por toda nuestra querida América del Sur y ver lo que está pasando allá. Sí. Y que nosotros no tengamos la capacidad de decir, un momentito, por favor, dialoguemos, no nos escondamos en la cobardía de la mentira. No, y no se puede abusar del poder. Es decir, el, el, el poder
2: en una democracia es una delegación que el pueblo le da a una persona y a un grupo de personas, pero estas personas tienen que usar el poder en función del bienestar general, no pueden utilizarlo en función de satisfacer sus egos o sus problemas personales o sus situaciones personales. Creo que en ese sentido es que nosotros hablamos de que como ciudadanas y ciudadanos de este país tenemos que empezar a exigir, este, más seriedad en las cosas. No puede ser que el día uno se diga una cosa y el día dos aparece que el fundamento de aquello no tenía existencia. O peor aún, como en el caso del señor Baruch, donde aparece, según he leído en los medios de comunicación, un documento del mes de octubre, tres o cuatro meses antes de un pronunciamiento en el cual cuestionaban eh, tratamientos eh, fiscales de este señor, eh, que más bien decía que no había posibilidad de elevar a, a un caso judicial. Es decir, ese tipo de cosas, cuando empiezan eh, al más alto nivel, son sumamente peligrosas. Dichosamente, todavía en este país tenemos una institucionalidad, creo yo, eh, judicial y una institucionalidad uh -huh. en todo sentido, uh -huh. que nos garantiza que esa simetría aparente de poder, no puede llegar hasta las últimas consecuencias, sí. ¿verdad? Y en este sentido también hay que cerrar filas con las instituciones del Estado. Y cerrar filas con las instituciones del Estado es no dejarnos llevar con el discurso de que el Estado es muy caro, que hay que recortarlo, que hay que bajar los costos, que esto, esto no es aceptable, porque cuando bajamos los costos, y entonces empezamos a pagarle no muy bien a los médicos, a las enfermeras, a las juezas, a los jueces y al resto de funcionarios, lo que vamos es a deteriorar sí. el servicio, porque entonces el Estado no va a tener las mejores personas para llevar adelante todos
1: estos elementos. Don José Carlos, si vamos a ampliar ahorita sobre eso, es que usted apunta a un caso que es muy sensible, que es el caso del señor Lionel Baruco. ¿verdad? Ahí... El señor Lionel Baruch tiene todas las posibilidades de defensa. Pero ahí hay, ahí hay un asunto muy complejo. En primer lugar, él como banquero desde hace muchísimos años ha financiado campañas electorales. ¿verdad? Y también es dueño de un medio de comunicación CR hoy que tiene una enorme eh, potencialidad y audiencia en lo digital. So
0: solamente voy a precisar algo. Porque el señor no ha financiado las sí, campañas. Es, es electorales. el banco, es el él banco. Tiene, sí, él forma parte accionaria de un banco y ese banco ha dado préstamos a partidos políticos para que se financien y creo que es el único banco uh -huh. privado que lo ha estado haciendo.
1: En las últimas eh, campañas. Claro,
0: entonces los partidos que no tienen otra forma legal porque hay otras
1: formas legales,
0: este, de financiarse, van a ese banco, descuentan bonos, ¿verdad? Este, y luego el banco cobra al estado y cobra una comisión por hacer eso. Entonces no es que el señor financia campañas, es que tiene eh, participación importante accionaria en un banco que hace préstamos, solamente para...
1: Gracias, gracias así. misma por la corrección, pero es que obviamente, entonces, lo señalan a él, esa, esa es la narrativa, así es como la ha instaurado el gobierno, la narrativa de señalar cosas... Personalmente.
0: Sobre todo porque es el dueño
1: de CR. Exactamente, hoy. pero entonces ahí la incorrección, porque ha sido pública los financiamientos que ha hecho su grupo financiero, ha sido muy pública las informaciones que ha dado CR hoy, pero la incorrección dentro del Ministerio de Hacienda, que tenía un documento en octubre que debió haberse conocido, y si el señor ministro, no, ya costa, no tenía esa información, entonces las incorrecciones en que lo llevaron a él, sus funcionarios, lo llevaron en enero a hacer una denuncia muy grave, personalísima, contra el señor. Y entonces, ahí es donde tenemos que estar viendo cuál es el guión que se está estableciendo de parte del gobierno de la República para esos ataques arteros.
2: Sí, esa es una, una, una dimensión en la cual la ciudadanía tiene que estar muy atenta. Ahora, estamos frente a un estilo de gestión de gobierno eh, muy particular y yo diría inédito, inédito en el sentido que es eh, mucho más personalista que inclusive que otros presidentes que les hemos llamado muy personalistas como el mismo don Oscar Arias, por ejemplo. Y digo esto porque eh, prácticamente la mayor parte de la legitimidad, del apoyo que tiene, es a la figura del presidente. Y el presidente tiene un ejercicio muy carismático. Nos guste o no nos guste, uh -huh. tiene un, un carisma, digamos que él lo está eh, este, explotando para, para, uh -huh. para sus beneficios y supuestamente para los beneficios de la gestión de gobierno, pero lo cierto del caso es que eh, en la dominación carismática, el que es el, el líder nunca puede equivocarse. O sea, eso es parte de lo que desarrolla Max Weber sobre uh -huh. la dominación carismática. ¿Por qué? Porque la gente le tiene fe ciega al líder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, hemos visto una gran cantidad de errores en el gobierno. Desde los primeros decretos, perdón, hasta afirmaciones como las que se han planteado, y que estamos conversando en este momento. Sin embargo, no hay una percepción de la ciudadanía de esos errores, ¿por qué? Porque ponen y sacrifican, digámoslo así, a otra persona, porque distorsionan, de alguna manera, el fundamento sobre el cual se toma la decisión, y hasta este momento, digamos, no hay un cuestionamiento de la misma ciudadanía en general de este, de este estilo de, de, de gobierno. Sin embargo, la secuencia de, de situaciones incómodas, problemáticas que tienen muchas expresiones empieza a, a deteriorar un poco la imagen. Eh, el otro día estaba oyendo sobre un estudio que se hace sobre uso de redes y ya empieza a modificarse, digamos, uh -huh. la, la, el consumo, el, que el consumo, las imágenes positivas uh -huh. que hay sobre el gobierno. Y esto para el gobierno eh, puede ser, digamos, muy peligroso porque cuando el líder carismático eh, deja de tener la legitimidad que tiene frente a las grandes mayorías, eh, entra en una picada muy grave. digamos Digo esto por una razón. Cuando se hacen afirmaciones como las que se han hecho, que evidentemente no tienen el fundamento, hay un momento en que la gente empieza a encadenar un
1: caso, otro caso, otro caso y otro caso. Y, y eso la perspectiva. La duda. Sí, don José Carlos, permítanos hacer el primer corte. Por eso usted planteó el tema del de señor Baruch, Está, estuvo también el tema del Parque Viva asociado a la Nación, que se sabe de hace mucho tiempo. Han habido otros señalamientos a la prensa, pero ya esto, ¿verdad? Empiezan a hacer. Estuvo el señalamiento que le hicieron a Vilma, eh, falso y engañoso y tergiversado pero después pueden ser, las instituciones están siendo ahora, y después pueden ser otras personas. En ese declive que dice usted el máximo líder, que al verse que ya no tiene todo el apoyo, comienza a tener reacciones que son muy peligrosas. Vamos a hacer el primer corte y regresamos. El sociólogo don José Carlos Chinchilla nos acompaña hoy acá en Hablando Claro. Volvemos. Colombia Conversamos con José Carlos Chinchilla, que
0: es sociólogo, y el hilo de la conversación hoy lo lleva Boris. Eh, yo solo quería apuntar eh, que en, en honor a los antecedentes y la verdad, la circunstancia sí nos ha tomado por sorpresa, pero vistos los acontecimientos, de alguna manera tenemos que asimilar que esto que está sucediendo, aunque sea nuevo para nuestro entorno, es un libreto muy, muy claro y muy preciso de cómo se trastocan hoy las democracias con ejercicios políticos de corte populista que apuntan mucho y que devienen de muchos resultados, eh, digamos, favorable de opinión pública a partir de la polarización, de incrementar mucho la polarización. Eh, el tema de la cuestión tributaria a mí me parece muy delicado muy delicado en México hay casos muy precisos sí. de cómo se está vulnerando el secreto tributario para afectar honras eh, y eso es muy delicado eh, o se hacen denuncias falsas pero también hay muchos casos de mm, eh, censuras indirectas para con los medios de comunicación ya la Sala Constitucional aquí en nuestro caso se ha pronunciado, esas censuras devienen en, en autocensura y en autolimitación de colegas y medios que, que, que realmente hay razón para tener, para 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 menearse, ¿verdad?, para, para sobrecogerse frente a, a la dimensión de lo que pueden ser los ataques, pero luego está todo esto que hemos visto alrededor del tema de la caja que realmente es muy serio, muy preocupante el establecimiento permanente de la caja está quebrada de no se va a poder, yo ayer decía ¿cómo es posible que ahora nos digan que el hospital de Cartago sí va a ir pero en otro lote? 10 años 10 años porque estábamos para adjudicar ahora en junio, ¿qué significa que el, el, el hospital de Cartago va a ir pero en otro sitio? entonces ese tinglado que se estableció con esa conferencia dolorosísima, sí. preocupantísima de la caja la gente no puede di discernir qué de esos hechos es real, qué de hechos esos están tergiversados, parece como si viniesen a descubrir hechos que se han conocido y que se han denunciado y sobre los que se ha trabajado en una institución que está sujeta a mejoras durante eh, toda su vida, porque es dinámica, porque es enorme, porque es compleja. Eh, entonces todo esto es una olla muy difícil dar a la gente de
2: entender,
0: entonces un comentario que nos pueda dirigir en la claridad y en la ecuanimidad de José Carlos Chinchilla
2: Bueno me gustaría señalar que como sociedad eh, antes de este gobierno ya veníamos con un serio problema y es la ampliación de la brecha social uh -huh. de la gran desigualdad social eh, que va generando lo que yo uh -huh. llamo como un potencial riesgo de un choque similar a de las placas tectónicas es decir eh, estamos frente a una situación eh, complicada socialmente pero si a esto le agregamos el que se ha venido deteriorando digamos eh, una parte muy esencial de la democracia como son los partidos políticos que en principio deberían de ser representantes de los diversos intereses que hay en una sociedad y llegar a puntos de acuerdo aún en, dentro del marco del desacuerdo, encontramos entonces un escenario sumamente complicado cuando eh, asume el gobierno eh, un partido que no es partido y un presidente que se autodefine, digamos, como no político y además es percibido como tal. Y pareciera que entendiera que está en la posibilidad de generar un momento de refundación de la vida institucional de este país uh -huh. sí. con un signo de servicio eh, que uno lo puede poner en duda de a quién estaría sirviendo el presidente uh -huh. ¿verdad? en el sentido de que si algo ha caracterizado a este país es que hemos podido convivir en paz porque tenemos un buen seguro social teníamos una buena educación o tenemos una educación aceptable tenemos servicios de vivienda, etcétera, etcétera que posibilitan, mm. digamos, acuerdos sociales, atención social. Sí. Esto aún en el rango de esta gran dificultad que asumimos como país, que es la brecha social y la desigualdad. Sí. En este escenario, el que llegue eh, y asuma un estilo de gobierno como el que ha asumido, y donde se, donde se hace evidente el deterioro de la institucionalidad del Estado, eh, creemos, digamos, en mi particularidad, que estamos frente al riesgo de un gran colapso. Mm. Es decir, un gran colapso social. ¿Por qué? Porque las, la dinámica estructural ya venía. Sí, ya tiene las, condiciones. las condiciones. Tiene las no, condiciones. Está,
0: estamos atilintando. Sí.
2: exactamente. Sí.
0: Las contradicciones.
2: Exactamente. Sí. ¿Y, y, y cuál, es el, cuál es el mayor problema? Que un colapso vamos a sufrir todos. Es decir, en el momento que se desplome, por ejemplo, el, el, el seguro social, si llega a darse, que creo que la ciudadanía tiene que defenderlo al máximo. En el momento que se desplome la, la educación Son de este pública. país, etcétera, etcétera, en el momento que las instituciones, como el caso de CETENA, por ejemplo, deje de ser un ente regulador que armonice el crecimiento y la productividad con este, la sostenibilidad, sí. en el momento que eso ocurra, no hay nada que detenga claro. esta, esta situación. Don José
1: Carlos. Carlos. Don José Carlos. Y, ¿Y los señalamientos insistentes. De desprestigio al Poder Judicial, la arrogancia que se toma el mandatario de decirle al fiscal: aquí voy con un caso, ¿qué va a hacer? El desquebrajamiento de la Asamblea Legislativa. Es que estamos hablando de temas muy, muy gruesos. Efectivamente,
2: eh, creo que este es un momento donde los que se llaman democráticos y que hoy tienen la oportunidad, por ejemplo, de estar en la Asamblea Legislativa. Deberían de asumir el rol, comenzando por el mismo presidente de la Asamblea Legislativa. Ya es hora que detenga los agravios contra la Asamblea Legislativa. No porque yo sea un fanático de la Asamblea Legislativa. No, porque somos sí. respetuosos ciudadanos de, la, de los poderes. Exactamente. Y, y eso es algo que no podemos perder. Podemos criticar la Asamblea Legislativa. Claro, claro. Podemos criticar el Poder Judicial. Pero no podemos ir a, a, a atropellar el Poder Judicial. No podemos ir a hacer ejercicios de poder frente al Poder Judicial... Eh, y de dejar implícito recortes presupuestarios, digamos. Sí. O sea, esos son evidentes, eh, evidentes deterioros de un vínculo que tiene que existir, eh, de un equilibrio homeostático en movimiento es, entre los es. distintos poderes. Eh, está claro, efectivamente, que democracia implica división de poderes. Democracia significa eh, un trabajo... Del conjunto eh, institucional en sí. función del bienestar colectivo. De pesos y, contra pesos. Y esto no se puede hacer si le quitamos poder a la institucionalidad, si le quitamos capacidad de eficiencia a la, uh -huh. a la, a la institucionalidad. Todavía el costarricense cree en la institucionalidad. Yo hice un trabajo eh, sobre representaciones sociales, una investigación, mi último trabajo de investigación, en el cual precisamente todavía la gente sigue creyendo en valores esenciales de nuestra democracia, de lo que nosotros entendemos por democracia. Y lo sigue haciendo, como también seguimos creyendo que somos el país más feliz del mundo, porque tenemos una institucionalidad que nos socorre, que nos ayuda, que nos facilita la vida. Claro está, como dije hace un rato, hay un gran grupo de personas que son excluidos y que están generando una, una cultura que se asocia al tema del narcotráfico, y del crimen organizado, que tenemos que atender y que ahí deberíamos de estar generando una buena cantidad de energía para, para, para evitar que esa institucionalidad uh -huh. del crimen organizado se siga desarrollando. Pero bueno, creo que… Y hay que unas... promueva ese colapso, que porque le favorece bien. mucho. Y es que cuando uno lee el programa de, de gobierno, el débil programa de gobierno que se planteó, eh, en el proceso electoral, eh, uno se da cuenta que desde el principio parecía que el, 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 la propuesta de gobierno era agarrar lo que habían hecho otros y destrozarlo, criticarlo, denunciarlo, pero la parte propositiva, ¿dónde está? Yo me pregunto, digamos, ¿qué se ha hecho en este año, hacia adelante? ¿Qué se ha hecho positivamente? ¿Qué estamos construyendo como, como Estado para evitar ese colapso en el que la desigualdad social siga creciendo, el que el desempleo siga creciendo, en el que el costo de la vida siga creciendo, en que los alimentos sigan creciendo. Yo creo que se ha hecho muy poco, o por lo menos lo que se ha hecho todavía no se ha visto sus frutos.
0: Vamos a hacer la segunda pausa, son las 8.41, conversamos con el polito sociólogo, perdón José Carlos ya esto es una deformación <risa> profesional, ya venimos.
1: Colombia
0: 8:42 minutos de la mañana, conversamos con José Carlos Chinchilla. A las personas, yo insisto, José Carlos, les cuesta mucho y no tienen por qué, porque no hemos tenido una educación este, para la lectura de medios, para aprender sobre eh, las mmm, dificultades intrínsecas al ejercicio democrático, las, los desafíos que entraña el disenso eh, y el ecosistema de la información, entender eso es muy complejo. Entonces, a las personas eh, lo que les parece verosímil lo asimilan a una verdad. Y entonces aquí hay un asunto muy grave, y es que el manejo de eh, el escenario político que es el que priva frente al ejercicio mesurado y pausado de la toma de las decisiones que son muy difíciles sobre problemas todos muy complejos de todos los días y lo que no se ve, lo que vemos es una puesta en escena permanentemente para o desviar la atención de unos asuntos o para señalar, ¿verdad?, que hubo como una especie de un antes y un después, y que se produce una especie de separación de las aguas, y todo aquello que en el Estado construimos durante décadas, especialmente, yo diría, obvio, después, eh, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, uh -huh. y que son nuestras fortalezas, uh -huh. ¿verdad?, que tienen limitaciones y debilidades, pero que podemos, con la construcción de todos, resolver eh, ante la ausencia de ello, lo que hoy estamos es abonando. Este discurso de desesperanza y esta profundización de la polarización. Entonces, ¿qué se puede esperar de algo así? El gobierno, yo cada vez veo con más eh, claridad, está haciendo una campaña electoral permanente, tiene muchísimo interés en las elecciones del 2024, habla de las elecciones del 2026 y el otro día me pareció muy serio que el presidente de la República hiciese a propósito de una pregunta plantada de un periodista que le dijo que se pronunciara sobre Bukele y el señor Cristiani, el periodista estoy segura que no sabía ni quién era Alfredo Cristiani, uh -huh. el presidente hace una elaboración eh, y dice, bueno, es que este país necesita reformas constitucionales, pero es que yo tengo muy pocos diputados, uh -huh. pero miren lo que pasa. Y vuelve a decir que el señor Baruch se robó se robó 11 mil 11 millones, millones. Eh, y vuelve a señalar a otras personas que probablemente deban enfrentar eh, la acción judicial o la estén enfrentando eh, pero vuelve sobre el tema y dices que necesitaríamos reformas constitucionales. Es que yo no tengo este, este poder porque me dieron muy pocos diputados, pero por eso hay que fijarse muy bien en las próximas elecciones. Entonces, ese discurso que se va deslizando y hace que una gente diga qué importante, sí, deberíamos procurar que el señor presidente pueda tener más poder, que la presidenta de la Caja sea candidata a la presidencia de la República eh, o el ministro de Obras Públicas, no sé. Este tipo de cosas para las personas son muy difíciles de dilucidar, uh -huh. entonces está abonando la confusión y se abona la posverdad y dice un autor muy conocido que la posverdad es el prefascismo y que si uno abandona la realidad, abandona la libertad.
1: Uh -huh. sí, no, y peor aún, recientemente dijo que si él pudiera... Hacer una constituyente, reformaría el Poder Judicial. Porque, ¿por qué tiene que tener el Poder Judicial a la Sala Constitucional, al Organismo de Investigación Judicial, a la Fiscalía? Es que cada vez se asusta uno más, don José Carlos, de que esta persecución política y esta anulación de derechos y libertades ciudadanas son Retendidas. propias de una dictadura. Uh -huh. Retendidas. Sí, Retendidas. pero son propias de una dictadura. Sí, sí. A mí me gustaría
2: eh, plantear lo siguiente. Eh, hay una condición de disponibilidad general de uh -huh. la gente como resultado de la uh -huh. decepción que ha generado uh -huh. eh, las estructuras políticas en este país, los partidos políticos y los gobiernos anteriores. Eh, esta disponibilidad fue la que posibilitó la ruptura del bipartidismo, pero también el PAC decepcionó a la gente. La gente uh -huh. está uh -huh. en condiciones de disponibilidad y eso es como tener un terreno fértil, para este tipo de discurso del líder carismático que busca eh, satisfacer las expectativas de la gente. Cuando hay una condición de disponibilidad, la disponibilidad puede ser hacia mejores condiciones o hacia peores, uh -huh. pero la gente anda buscando discursos potables para la gente. Uh -huh. ¿Qué es un discurso potable? Lo claro. que coincida con mis ideas. Uh -huh. Si yo creo, digamos, que los... Políticos o sea, la clase política eh, ha sido eh, in, incapaz, insuficiente, corrupta, etc. Quien me diga eso, le empiezo a tener confianza. Sí.
1: Eso está a favor, está a favor a del a favor, estilo del, claro, presidente. Presidente. Sí. A favor del presidente. Pero, don José Carlos, si sí. quisiera ir sí. en su Pero, condición el, de sociólogo, de, nada más. Eh. Pero cuando eso se confronta con la realidad, sí. Sí. ¿qué sí. pasa?
2: Ese es el punto que iba. Eso es lo que está a favor del presidente. ¿Qué es lo que está mm. en contra del presidente? Que el criticar alcanza para los primeros 18 meses, digamos, mm. pero después de los 18 meses, bueno, estoy poniendo 18 meses, pero esa es mi, mi percepción, eh, y podría desarrollar por qué, pero no, no es el tiempo. Después de eso, la gente se va a preguntar: bueno, ¿y para dónde vamos? Mm. ¿En qué me ha beneficiado esto más allá de coincidir mi crítica con esto? ¿Cuánto he mejorado mi calidad de vida? ¿Cuánto como mejor? ¿Cuánto eh, son mejores las mis medicinas? condiciones de acceso a, 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 a la salud? Eh, ¿Cuánto ha mejorado, qué sé yo, hasta, hasta el flujo del tránsito, por decir uh -huh. algo? ¿Y cuán, cuán real ha sido la lucha contra la corrupción,
1: por claro. decir algo? Sí. Y otra eh, cosa de, mucho de, más pragmática, ¿eh? ¿cuánto realmente están los comedores escolares de nuestros niños y niñas y jóvenes atendiendo? ¿El transporte? El transporte. ¿Cuánto está teniendo de impacto las becas o la reducción de las becas que nos están dando para la educación? Esa es la realidad. Bueno, es
2: ese, ese segundo momento, que es el momento donde la gente, luego del encandilamiento y de la identificación que se tiene por la condición de disponibilidad que ha sido sí. responsabilidad de los partidos tradicionales, incluyendo todos, el PAC, de todos, instituciones, compartida. exactamente, eh, bueno, ¿Cuánto es sostenible después de un periodo de tiempo en el cual ya ese discurso se acabó? Ahora la gente vuelve a ver el bolsillo, vuelve a ver su condición, ve cuáles expectativas tiene a futuro, eh, y creo que ahí eh, entraremos en un momento de muy difícil, sí. que nos puede salvar la institucionalidad si todavía tiene solidez para actuar. Estamos entrando en
1: ese embudo, sí. y usted dijo ahora colapso, ese embudo al que vamos... Es muy, muy complejo y peligroso, don José Carlos. Muy riesgoso. Así lo estoy viendo yo.
2: Muy riesgoso, muy riesgoso. Y ahí este, va a tener una altísima responsabilidad el gobierno de la República, pero también tenemos que entender que como personas ciudadanas, quienes tengamos algún espacio, algún ámbito de acción, tenemos que replantearnos el cómo enfrentar esto. Es decir, no podemos seguir siendo sujetos pasivos, no podemos seguir su siendo sujetos que nos montamos en la balsa y que nos lleve el río la que corriente. a donde quiera. Yo creo que este es el momento de remar en la dirección correcta. Este es el momento de repensar, porque más adelante no va a haber mucho tiempo. O sea, no va a haber mucho tiempo. En el momento que eh, esta situación llegue a colapsar, ¿cómo reconstruimos esta institucionalidad? Es decir, ¿cómo reconstruimos la paz social de este país? Uh -huh. eh, hoy en día... La
0: convivencia. La Yo convivencia. siento una enorme congoja de, de, de observar el deterioro de los lazos de convivencia. Una persona que no es mi amiga, pero que es colega, eh, acto seguido que salió la ah, difamación esta eh, contra mí, dijo que debían expulsarme del colegio de periodistas. Así, sí, sí, así, ¿verdad?
1: Eh, eh,
0: y también amores, sí, por acompañarme por aquí acompañarme en el micrófono. Y por, por ser cierto. tu
1: perrito faldero. <risa>
0: bueno, pero es una persona con, con, con formación, con, con educación formal, digamos, eh, que cree cualquier cosa que le diga. Colegas que hemos visto en estos días, colegas reales, no, no de mentira, este que hemos visto en estos días, personas que me conocen de toda una vida, parientes. Bueno, uno solo que dijo, ah, no, qué terrible, se llevó esa plata. Bueno, hay muchas personas que están escuchando esto, y yo, insisto, no logran discernir paja claro. de grano. Entonces, siento sí. que las redes oscuras, eh, la manipulación de eh, la forma burda esa sor, de la sorna, la, la forma en que se maneja la información ¿Verdad? Hace que la gente esté confundida y que vayan creyendo. Entonces yo no estoy muy clara quisiera creerte sí. profundamente en que eso se va a revertir, pero no estoy muy clara no. que no estén dadas las condiciones para que más bien se profundice sí. y que con las elecciones municipales se, se pueda dar un giro que esté algún no. oxígeno mayor.
2: No, no, este, no. bueno, eh, yo creo que lo que estamos planteando de esta de esta persona, colega, es como el surfeador que va sobre la ola y cree que nunca se va a caer. Vea, en el momento que se cae, esa ola lo va a revolcar, igual que revuelca el resto. Es decir, no hay control sobre esto. Y yo no, yo no, yo no decía que… yo me bien lo que digo es que vamos hacia un colapso. Lo que digo es que a diferencia de lo que ocurre con… este. Con lo que ocurre en la corteza terrestre, digamos, eh, cuando chocan las capas, nosotros en la sociedad tenemos la posibilidad de evitar que estas capas lleguen a chocar más fuertemente y para eso tenemos que actuar como ciudadanas y ciudadanos. Uh -huh. O sea, mi, mi apuesta es a una ciudadanía consciente y uh -huh. programas como este me parece que cumplen esa función y el, y el develar, el poder decir, mire… Este señor está actuando de una manera impropia, me parece a mí que es parte de la responsabilidad, y en ese sentido, en el caso tuyo, estás cumpliendo con tu ciudadanía, y en el caso de Boris también. Es decir, esta es una situación en la cual tenemos que entender: o que actuamos todas las personas, o las consecuencias que vamos a tener es para, para todas para, las para personas. Toda la sociedad.
0: Y aquí claro, no... pero son consecuencias que pueden ser más allá, mucho más allá que tres años.
2: Ah, por no, supuesto.
0: Los procesos políticos y las vivencias en democracia eh, son a veces procesos muy largos de transformación y veníamos de un proceso de transición, ¿verdad?, del sistema político, del bipartidismo al Ajá. multipartidismo, que sí, ciertamente, como bien dice José Carlos, no dio resultado, eh, en cuanto a responder a las expectativas que las personas se habían formado. Pero yo insisto, esos gobiernos que no fueron perfectos, que distaron tanto de la excelencia, tampoco, tampoco es que llegaron a destruir todo y hacerlo no, no. todo mal. Porque no, no. este país y la fortaleza institucional que tenemos es producto de lo que también sí se hizo bien. José Carlos, un comentario de cierre.
2: Sí. No, mi, mi comentario de cierre es que... Eh, hoy es Vilma, mañana puede ser cualquiera de las personas es. que nos estás viendo hoy que tenemos que defender la institucionalidad porque es lo único que realmente nos va a garantizar el derecho a la justicia, el derecho a la salud, el derecho a la educación y en eso tenemos que ver los detalles, desde el presupuesto hasta los discursos que se plantean sobre el, 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 el valor del funcionario o la funcionaria pública, la importancia de la educación, la importancia de la seguridad, que no puede ser a costa de mis derechos personales, es decir... Eh, es un momento donde tenemos que retomar nuestra acción ciudadana y ver de qué manera eh, actuamos políticamente en el buen sentido. Sí. Y decir, función, y con, con congruencia.
1: congruencia. Y con congruencia, sí.
0: Un día me dijo un diputado, defiéndanse ustedes solos, los periodistas, defiéndanse. Uh -huh. eso fue allá por julio cuando yo supe que se había mandado un mensaje a presidentes ejecutivos y ministros diciendo los insto con carácter de urgencia a no conceder entrevistas en Hablando Claro. Fue mi recurso de amparo, eh, fue un poco una sentencia, pero ya venía de la campaña electoral también este, un, un ejercicio que, que al señor presidente no, no le gustó. Eh, esto, es, esto es duro, esto es complejo, digamos, es difícil... Um, hay que hacer la tarea
1: y sí, aquí nos estamos defendiendo el
0: diputado que me lo dijo, sí. él sabe sabe quién me lo dijo y sabe que estoy haciendo mi parte, espero que Así haga es. la suya porque todavía nos está debiendo nos está debiendo mucho um, todos tenemos que en la trinchera que nos corresponde estar ahí yo quiero decir que me preocupa muchísimo el Fiscal General de la República, recibe presiones todos los días. Esa es el, el, la naturaleza de, de, de la Fiscalía, del Ministerio Público, ¿verdad? Llevar la acción criminal de la política criminal del país es muy difícil. Pero el, la presión que recibe todos los días, que también sepa que... Que, que, que estamos acompañando la institucionalidad, sí, sobre a todo, la Sala Cuarta, sí. a la, al Ministerio Público, al OIJ, a, a, a los señores de la Corte Suprema de Justicia, es hora de que sí. den un paso adelante y se pronuncien sobre lo que está sucediendo. Hay mucha gente callada, las cámaras empresariales, todos los que tienen miedo, los sindicatos que están haciendo
1: silencio. Ya nos tenemos no, que... Ir. No, no todos los sindicatos, no, no, todo, no, algunos, algunos no Y en la Fiscalía, sobre todo, don José Carlos y Vilma, por procesos que vienen contra quienes les están haciendo señalamientos constantes.
2: Yo sigo ¿verdad? creyendo en el Poder Judicial y, y, y es necesario una ciudadanía eh, del lado de quién hay que estar, que es el del lado de sí mismo y de una institucionalidad que garantice sus derechos. Muchas gracias, don
1: José.
0: Gracias, don José Carlos. Muchas gracias a ustedes, amigas, amigos. El lunes volvemos eh, con más. Pásenla muy bien, cuídense mucho.